0: Um abraço para você que me escuta, está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o seu podcast de artes marciais do Globosport.com. Eu sou Adriano Albuquerque, subeditor do Combate.com, estou acompanhado aqui dos meus colegas, primeiro ela, comentarista do canal Combate, a madrinha do MMA Nacional, Anaísa, tudo bem, Anaísa? Bem-vinda. Oi, Adriano, todo mundo
1: ligado aqui no Mundo da Luta? Estamos aqui com mais um programa e hoje dia de entrevistas especiais por aqui.
0: É isso, também para nos ajudar nessas entrevistas, estamos aqui também com ele, produtor do canal Combate, Gleitson Venga. E aí, Gleitson, o nosso, o nosso assassino silencioso do, do Combate.
2: <risos> Me deram a salcunha. Tudo bem, Adriano? Um abraço para você, para a Ana e para a galera é, ligada aí no Mundo da Luta. Hoje é um dia aí com. É, convidados mais do que especiais, né?
0: É isso aí, vamos já começar como a Ana e o Gleitson adiantaram, hoje temos duas entrevistas especiais no mundo da luta e a primeira entrevista é com um cara aí que tá dando show no UFC, a cada, a cada luta nova é um show mais impressionante. Esse cara com é uma promessa já está muito tempo aí no UFC, já virou realidade. Estamos falando de Charles do Bronx Oliveira. Bem-vindo ao mundo da luta, Charlinho. Tudo bem? Fala meu irmão. Pô, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, graças a Deus o papai está trabalhando demais. Charles, o Charles do Bronx venceu a sexta luta dele consecutiva no UFC São Paulo no último dia 16. Foi o seu segundo nocaute consecutivo no UFC. Sua 15ª luta finalizada antes do fim do tempo regulamentar, ele agora já está apenas uma luta encerrada antes do tempo regulamentar, a menos que o Donald Cerrone, que é o recordista, que tem 16. Ele já superou o Anderson Silva e o Vitor Belfort nessa categoria. Fora isso, né? é o recordista absoluto de finalizações no UFC, 13 finalizações. O Charlinho, é o melhor momento da sua carreira? Cara, eu acho que
3: sim, né? eu acho que... É, eu entrei na muito novo, né? O moleque tinha muito coração, muita vontade, né? E acabou escolhendo algumas lutas erradas, lutando de jeito que não tinha de lutar. Eu acho que agora eu me encontrei na minha equipe certa, eu acho que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. É, como eu falei, dia bem gostando demais, são então seis lutas seguidas, quatro finalizações, dois nocaute. Eu acho que as coisas não estão acontecendo na hora que tem que acontecer.
1: Oi, Charles, Anaísa, tudo bom? De novo, parabéns. Estive lá presente no UFC São Paulo. Pude ver você mais uma vez brilhando no evento. Feliz de ver sua trajetória. E queria que você falasse pra gente, né? Você que é o recordista de finalizações no UFC falou da, na, na outra vez no UFC Fortaleza que queria realmente mostrar isso, mostrar que seu jogo está cada vez mais completo e acho que agora também no UFC São Paulo você conseguiu essa vitrine que você tanto queria para mostrar esse Charles nocauteador, né?
3: Ah, Ninha, tudo bom? Eu acho que sim, eu acho que acho que como eu falei, gente está vivendo uma fase muito boa, eu quero mostrar para todo mundo que o Charles não é só um moleque que, que faz jiu-jitsu, que é o cara finalizador, é um, é um Charles completo, é um Charles que vem lutando 100% e, e pô, eu acho que, pô, a gente tá vindo fazendo isso muito bem, eu acho que todo mundo tá vendo que o Thiago pode nocautear também, que vem melhorando cada vez mais na parte em pé. É como eu falei pro Lima, eu falei, Lima, não é nem pelo fato de estar tá vindo nocauteando, eu acho que é pelo fato de estar tá lutando bem, tá tranquilo dentro do cage do né, que eu acho que é isso mais importante, não ficar naquela loucura, eu tenho que botar pra baixo, não botar pra baixo eu acho que não, acho é que as coisas vão acontecer, os meus adversários estão tentando me botar pra baixo, não é eu que tô tentando botar isso pra baixo. Então, eu acho que, graças a Deus, só 100% E todo mundo tá vendo que o Charles não é só mais um moleque do jiu-jitsu, é um moleque que vem completo, tanto em pé
2: quanto o chão. Ô, Charles, você acha que muito dessa boa fase sua atual tem a ver com a questão do peso? Porque antigamente se falava, né, que você era um cara magro pra ser um peso leve e tal, que você deveria lutar entre os penas. Mas você vem numa boa sequência aí lutando de peso leve mesmo, né? Eu acho que... Eu ainda, tipo, sou o mais leve da categoria. Toda vez que
3: eu me sempre peso bem abaixo de todo mundo. Eu acho que, eu acho que essa fase boa tá vindo pelo fato depois que minha filha nasceu, como eu falei, de eu só treinar, 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 me dedicar 100% a isso, a, a querer vencer, a querer, pô, mostrar o meu talento, a querer, tipo, conquistar o um mundo. Então, eu acho que, tipo, é, essa fase tá vindo a isso, sabe? Poder... É, é, Tá se dedicando, ter mudado de equipe e para futbox para poder aprender a minha parte, da parte em pé, a parte da trocação, que era o que eu estava deixando a desejar, entendeu? Então, acho que eu acho que de verdade acho que foi isso. Tipo, sair da minha da minha zona de conforto, que era ficar aqui no Guarujá, e em busca de treino, eu acho que está dando certo, acho que está 100% nisso.
0: E, e, Charles, de onde vem essa mão pesada agora que tá derrubando todo mundo, cara? Você é, já vinha mostrando aí um pouco né, a sua trocação, seu Muay Thai, é, chegando próximo, mas agora já são dois nocautes consecutivos. No primeiro round, é, tá, tá surpreendendo todo mundo, né? É, e você é um cara que engana, né? Você é magrinho e tal, mas tem a mão pesada, pelo visto. Cara,
3: é, como falei, né? Desde a gente, depois que minha filha nasceu, Estou procurando treinar cada dia mais. Pô, eu vi que a gente caiu realmente tinha 70. Então, pô, eu procurei um profissional na parte de musculação. Comecei a fazer musculação com uma época, poder crescer, ficar um pouco mais forte. Estou é, me dedicando cada vez mais à parte em pé. Pô, falei com o Lima: Lima, vamos trazer um cara do boxe, me da treina. A gente trouxe o Lima. Então, pô, a evolução na parte em pé vem graças ao Lima, ao família, o cara que eu o nome para mim. Então, tipo assim, eu tô, eu tô evoluindo, cara, tem muita coisa pra aprender ainda, eu tô só no começo da evolução da educação, eu quero aprender cada vez mais. E aí a gente tá agregando coisas, trazendo musculação, trazendo jígito, o jiu-jitsu, o eti, o Thai, o boxe, as coisas estão me dando certo, graças a Deus.
0: Agora, parece que, que houve uma mudança também na sua postura em geral, né? Você fala muito disso do nascimento da sua filha, como isso mudou a, a sua posturas, né? mas a gente está agora vendo você também desafiando os lutadores no microfone. Né? É, de onde veio isso também? Né? Eu sempre, eu, sempre me parece um bloqueio aqui de alguns lutadores brasileiros, disso de é, falar é, claramente o que quer no microfone, né? de ser mais vocal na, na hora das entrevistas, e agora você parece que superou isso. Como é que isso aconteceu?
3: Cara, na real... É... Isso tá vindo sendo pedido para mim já faz tempo, foi, Charles, vamos falar um pouco mais, pedir, dar alguns nomes e tal, mas é, eu tinha um pouco de medo de falar e as pessoas pensarem que o Charles já ah, perdeu a humildade, porque qualquer coisinha que você fala na mídia, ah, é isso, é aquilo, não é o mesmo, e eu fiquei muito, tava com muito medo disso, de pô, começar a falar algumas coisas e as pessoas me criticarem e tal, mas, pô, eu deixei bem claro isso, o Charles é o mesmo moleque, fala pra todo mundo, a favela tá vencendo, cada dia mais, estou mostrando isso, entendeu? É, só que, pô, eu, eu tô pedindo luta, tô uma, pô, quem tá lutar? Um top 10, um cara ranqueado. E o UFC não manda, entendeu? Então, a gente achou um momento, a gente achou que chegou a hora do Charles poder falar um pouco mais, do Charles começar a pedir um pouco mais é, luta, pô, de poder, na coletiva de imprensa, usar um terno melhor, poder mostrar que realmente é um show não é só, ah, chega lá, lutar, não, o bagulho realmente é um show, é um, é um show à parte, então eu acho que tipo, chegou esse momento, sabe, de eu poder falar, realmente as pessoas que são meus amigos, que são realmente meus fãs, que realmente me acompanham, sabe que eu não mudei nem um pouco, sabe que a minha humildade é a mesma, é, só que chegou a hora da gente poder falar um pouco mais, poder, tipo, gritar, é igual o meu fala, pô, tem que mostrar, você é o um recorrido de finalização, você é o cara que tá vindo agora no momento, vencendo tudo, então acho que as pessoas também tem que entender um pouco essa parte, que o Charles é o mesmo moleque, mas chegou a hora da gente falar um pouco mais, eu quero o então, 2019 tá sendo um ano maravilhoso pra mim, que vinha 2020 desse mesmo jeito, é igual eu falo pra todo mundo, a minha parte que eu tô fazendo, que a minha parte é só treinar, me dedicar, é, o resto deixa na mão do meu empresário, dos meus professores e, e tô
2: treinando, é isso. Ô Charles, e você com esses números que tem, é... Falando nisso aí que você acabou de, de contar, né, dessa autopromoção, de pedir luta, você acha que isso que atrapalhou, de certa maneira, você já não tem enfrentado uns caras mais ranqueados nas suas últimas lutas? Porque você vem de uma sequência de, de, de bons resultados, né?
3: Cara, eu acho que sim. Eu acho que, na real, assim, Eu acho que eu já lutei com alguns caras de nome, mas não é desculpa, mas toda vez que eu lutei com um cara de nome, eu a luta por 15 dias, 20 dias. Sempre foi assim, 15 dias, 20 dias, aí vai, Charles, luta. Entendeu? A minha luta com o Antônio Pérez, eu tinha visto, eu tinha visto uma grande luta, tava todo quebrado, peguei a luta com 20 dias. É, outras lutas também. Então, assim, já peguei cara de nome, mas eu não peguei nenhum cara de nome que me deram com tempo. Ó, Charles, aqui um mês, dois meses. Eu, eu acho que tava faltando isso, acho que tava faltando, tipo, eu, eu peguei a luta com mais tempo. E aí depois começaram a vir alguns caras que tinham alguns nomes, mas. É, não um nome tão expressivo como que a gente quer um cara que seja ranqueado. eu acho que para vir e sair, estava faltando isso. Eu poder falar um pouco mais, eu poder me vender um pouco mais, eu poder, sabe, tipo, pô, eu tô aqui, eu não tô pra brincar, eu, vou, eu quero ser campeão. Então é isso, é falar, é continuar treinando, me dedicando e fazer por onde. 2020 2021 um é ano que eu meto. E
1: eu queria, Charles, então, que você explicasse os três nomes que você já tinha dito antes que ia desafiar três nomes. Eu queria que você falasse um pouco por que você desafiou cada um deles. Qual que é realmente o do seu maior interesse e para quando você quer lutar em
3: 2020? Oi, Ana. Deixa eu te falar, Ana. Eu tô pronto pra lutar hoje, amanhã, agora. Eu não parei de treinar. Cheguei na minha casa no, minha casa no, no domingo de manhã, às 7 horas da manhã. Descansei domingo com a minha família. Segunda-feira eu já voltei a treinar porque eu, tinha, eu, eu lutei esse final de semana, né? O talento do BJJ lá, que foi o, o campeonato de submission, eu não sei, se campeão, graças a Deus. Então, eu não parei de treinar. E se você olhar nas minhas redes sociais, eu já treinei manópolas de manhã, já treinei musculação, daqui a pouco eu treino jiu-jitsu, então eu não parei de treinar. É como eu, é como eu tô falando pra todo mundo, as pessoas não estão acreditando, o Charles não tá parando de treinar, o Charles tá treinando, treinando e treinando. É isso que eu tô fazendo, treinando e treinando. Então, se minha luta for marcada para amanhã, eu tô pronto para lutar amanhã, Entendeu? Eu não de treinar, o meu peso, pra, se eu for bater o peso de 70, falta 7, 8 quilos para bater o peso. Então, eu tô me mantendo em, em, em alto nível, estou me mantendo treinado, me mantendo focado. É, eu pedi o Conor McGregor, porque o Conor é um cara que, mano, é um cara que, se a gente com ele, de qualquer forma, com certeza seria uma grande luta, pelo fato dele ser um cara que fala demais, é um cara que vende a luta demais. Então, seria uma grande luta, né? uma luta contra o Conor. Foi pedido isso, mas eu acho que essa luta não vai rolar agora, pelo fato de estar sendo negociado, ele Donald Cerrone. Eu pedi o Paul Felder pelo fato do Paul Felder ser o último cara que me venceu e eu acho que o Paul Felder me venceu porque ele tinha muito mais força do que eu, né? É, eu acho que tipo assim as posições que eu encaixava, todas ele defendia porque ele tinha mais força do que eu e todo mundo e todo mundo falou do 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 do, do campeão do Khabib. É, pô, eu quero muito lutar contra ele, só que eu acho que essa luta não vai ser agora para mim. Eu acho que falta algumas coisas para mim ainda. Eu acho que a organização tem planos maiores para ele, né? Acho que pra lutar, vai rolar a luta dele do Fego, com certeza. Mas foi igual eu falei pro Lima, toda vez alguém se machuca, né? Então, creio que agora, comecei de janeiro, fevereiro, a gente fazendo mais uma luta e a gente vencendo desse mesmo jeito, vencendo bem. Pô, se viesse com o nome é Diego, pô, Felda, alguém que estivesse ali na frente, né? Um cara que estivesse vindo de vitória, para mim seria 100%. Eu falei pro Lima que eu vou estar lá na primeira fila sentado, é... É, olhando essa luta
0: e pronto, porque se cair alguma do, da, dos dois, se machucar, eu vou estar pronto para lutar. O Felder, ele acabou de ter uma revanche também contra um cara que ele tinha perdido, então nada mais justo do que ele te dar uma revanche agora também, né?
3: Ah, com certeza, seria uma luta, para mim né? seria 100%, uma luta muito boa como eu falei, então acho que seria 100% para mim o Felder tá vindo de vitória, é um cara que vende também a luta bem e eu acho que eu merecia essa revanche
0: Agora, é, você falou né, do, muito do lance de que seria uma promoção muito grande do Conor McGregor, um cara que promove muito a luta, mas é, e o encaixe aí da, de vocês dois, o que que te faz né, acreditar que essa seria uma luta boa para você, por que, que você quer tanto essa luta?
3: Cara, eu acho que sem, sem sombra de dúvida seria um, uma coisa fora do comum acho que o meu jiu 10 é vezes melhor do que o dele e eu acho que na trocação é, é, é se preocupar com o primeiro round só. Eu acho que eu tô evoluindo demais na parte de pé. Como eu falei, eu acho que, mano, se eu aluno 100% só daria eu, eu acho que eu sou melhor, tipo, eu sou mais completo do que ele, tanto em pé quanto no chão. Acho que ele é um cara duro, que bate duro ali, de mão de direita ali, mas eu acho que é só isso.
1: E agora quem também se manifestou falando que quer lutar no mesmo dia da luta do Khabib contra o Ferguson foi o Dustin Poirier, que está super bem ranqueado, vem né, da, de uma derrota, numa luta de título. Para você,
3: você acha que poderia ser uma luta interessante? Mano, eu acho que qualquer um desses caras que esteja vindo na minha frente ali, eu acho que é uma luta interessante. Eu acho que se fosse uma luta contra o Dustin Poirier, também seria 100%, pelo fato de, um, de ser um cara que é, acabou de perder pro campeão. Então, eu acho que seria 100%. Mas eu queria muito um cara que estivesse vindo de vitória. né Eu queria um cara que estivesse vindo de vitória. Mas o D'Aspori é um cara que tem o nome de expressão, né? E como você mesmo falou, ele acabou de perder, né? Por campeão, né? Infelizmente, eu não acredito no juiz dele ali. Mas eu acho que seria uma luta interessante também.
1: A gente vê o Khabib vindo né, nessa sequência incrível que ele vem é, durante, sei lá, muito tempo. A gente não teve campeões, quer dizer, durante muito tempo a gente teve campeões dominantes. Hoje a gente vê em várias categorias os campeões trocando né é, de cinturão durante muito tempo. Você acha que o Khabib realmente assim é o cara a ser batido nessa categoria ou você não acredita muito nisso?
3: Ana, eu acho, eu acho, eu acho que assim a gente não tem como falar que ele não é o cara. Né? São 28-0 todos os caras que colocou ele foi lá e fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é botar para baixo e pô, finalizar os caras, um grande embate muito violento. Só que eu queria muito ver ele com um cara que tipo não tem medo de ser botado para baixo. Eu acho que essa luta contra o Tony Pego vai ser uma, uma grande luta para ele, e eu acho que na hora que ele me botasse para baixo, eu não iria ter medo de ser botado para baixo, pelo fato de eu gostar, né, do chão, é aquilo que eu amo fazer. Então, assim, eu acho que defender a queda, eu não vou falar para você que eu defenderia pelo fato dele fazer isso muito bem, ele coloca todo mundo muito bem para baixo. Só que eu não se preocuparia com isso de ser botado para baixo. Eu acho que as últimas lutas que ele tá vindo pegando são de caras que são da parte em pé, cara que são trocadores e que tem tipo medo de ser botado para baixo. Então, acho que assim, eu acho que quando ele lutar com o cara que vai trocar porrada com ele, não vai se preocupar de ser botado para baixo. Eu acho que seria uma grande luta para ele, mas não tem como não falar isso, o cara é o... ele tá vindo fazendo história é um cara que merece todo o respeito do mundo
0: Bom Charles, então com isso a gente vai encerrando a nossa entrevista contigo agradecer demais aí você ter atendido a nossa ligação hoje, participado do Mundo da Luta, você é sempre bem-vindo e tamo na expectativa pela sua próxima luta, tomara que seja contra um desses grandes nomes aí que você citou para que você possa dar o próximo passo aí e chegar nesse cinturão que a gente tá esperando para você Pô, obrigado vocês, eu te agradeço de coração
3: que a paz do Senhor continue nos abençoando a todos nós, e que venha 2020, né, que 2019 tá sendo um ano maravilhoso, eu tô treinando e me dedicando para que eles me possam me chamar o quanto antes, mas eles me chamando eu vou estar pronto, espero que seja assim enquanto o cara ranqueado, todo mundo continue seguindo a gente, acompanhando a gente, obrigado de coração a todos vocês.
0: Valeu, Charles, um abraço, cara. E é isso, gente, então a gente... Termina a entrevista com o Charles Oliveira, mas a gente já vai direto para outra entrevista com outra lutadora do UFC. Estamos falando de Virna Jandiroba Carcará, que faz a sua segunda apresentação pelo UFC, agora dia 7 de dezembro no UFC Washington. E aí, Virna, bem-vinda ao Mundo da Luta, tudo certo?
4: Tudo certo, Adriana, muito obrigada pela, pela entrevista, tudo certo, tudo ok, ansiosa pela luta.
0: E, Virna, hoje a gente recebeu a notícia aí que a sua adversária mudou, né? Que você ia enfrentar a Livinha Souza, só que por algum motivo ela saiu e tá entrando aí uma americana, Mallory Martin, que também hum. lutou no Invicta, lutou no Contender Series. Agora, com menos de duas semanas a luta, né? Como é que é isso? Ter que é, encarar uma mudança de adversária? Quais são as diferenças? Você já, já sabe? Quais são as diferenças da Melody para a Livinha?
4: Na verdade, a gente já tinha encarado é, uma diferença, né? Porque eu ia lutar antes com a Courtney Casey, né? Só que ela acabou se lesionando. A gente sabe que é algo muito comum, né? A lesão de, dentro do esporte, né? Sobretudo dentro do MMA. Então, a gente já tinha meio que mudado o treino. E, e aí, Livinha se machucou. E, enfim... Há algumas mudanças, mas a, a minha nova adversária acabou que eu soube hoje né, <risos> sobre isso, então eu ainda estou estudando a respeito e tal, mas sei que é uma grepe também. É, lógico que é, é um jogo mais próximo do que eu costumo fazer, né? É um jogo mais próximo do que eu costumo fazer. É, cada luta é uma luta, é lógico, né? Não, não tem como... Mudam algumas coisas, mas eu acho que não muda tanto, porque a Livinha também... Ela é, uma, é muito híbrida, né? Lógico, ela, ela é faz a preta de jiu mas ela é híbrida, ela aceita a trocação e etc. E eu acho que a minha nova adversária é por aí também.
2: Ô Viana, você acha que por isso é importante se manter treinada assim, em todos os aspectos, né? Quando, de vez em quando você vai lutar com uma adversária que é da trocação, você treina bastante em pé, quando é do chão, treina bastante chão, mas assim, se manter nesse equilíbrio, né treinando tudo, você acha que é importante justamente para uma situação como essa?
4: Sim, eu acho super importante, acho que a gente tem que estar tá preparado para tudo, né? Eu sempre tenho treinado, na verdade, o jiu-jitsu é lógico que é a minha especialidade, mas eu treino tudo, desde o começo, eu, a galera costumava falar muito, ah, mas você não troca, e etc você tem que trocar, é, treinar a trocação, mas eu sempre treinei trocação. O negócio é que durante a luta, você eu meio que não usava a trocação, né? Eu acabava encurtando o caminho, mas eu sempre estou treinando trocação, sempre estou treinando de forma... Geral mesmo, acho muito importante, né? Essas coisas acontecem bastante dentro, dentro do MMA e a gente tem que estar
1: pronto para tudo. Oi, Virna, tudo bom? Queria que você falasse um pouquinho da sua estreia no UFC. Porra, te deram logo uma pedreira, Carla Parza, logo na primeira luta. O é, que, que você sentiu de diferente, né? Às vezes a gente vê é, as meninas quando saem de um evento, teve algum tipo de. de, de... Algo diferente quando você entrou ali no octógono do UFC, vindo do Invicta para o UFC? E como é que você vê a, a sua luta? O que, que você acha que
4: você tirou daquela luta? Tudo bom, aí. Né? Bem, é, eu acho que sim, que existe o peso né, de estar no UFC, que existe o peso de estar de tá estreando né e etc. É, e também o nível das meninas é muito alto. Eu acho que o nível das meninas na minha categoria é altíssimo. É, eu ousaria até dizer que, assim na minha opinião, é, dentre, dentre as categorias femininas é o mais alto, né? Tem muita menina boa ali, etc. Enfim, e eu acho que eu senti o meu condicionamento físico, né? Também, né? Muito mérito da Carla. Carla é uma atleta muito boa, né? Mesmo, é, tanto que foi campeã da categoria, tal. Muito mérito dela. Mas eu acho que o contexto também não foi muito favorável para mim eu peguei a luta com 21 dias antes e etc, então eu acabei também sentindo, eu tava sem, não tava com o tempo de, de luta, né, não tava com o tempo de luta, na verdade. É, mas aí eu tirei alguns aprendizados, né, as derrotas elas nos ensinam muito e, e foi bom também ter perdido, né, porque também diminui a expectativa, né, às vezes as pessoas criam muitas expectativas em você e etc, e diminui, tipo, todo mundo perde, isso é uma metáfora para a vida, inclusive,
0: né? Você chegou no UFC Invicta né, e com muita expectativa, justamente tinha sido campeão no Invicta UFC, é, dominante né? Na, nas suas lutas e até ali, é, você diz também que, que diminuiu até as suas expectativas para si mesmo, de, tirou um peso também isso do lance de não ser mais Invicta?
4: Eu não digo nem a, a minha expectativa, né, mas talvez a expectativa das pessoas, né, e etc., isso diminui, e às vezes isso pode ser um peso, sim, às vezes eu acho que isso pode ser um peso, é, então sim, eu diria que sim, mas eu acho que eu fiz uma luta, apesar de não ter vencido a luta, eu acho que eu fiz uma luta muito equilibrada com a Carla, que deu o meu melhor e tal, e isso é, é, é muito confortante, né, saber disso, apesar de não ter vindo a, a vitória... Foi uma luta muito boa, foi uma luta muito equilibrada e, enfim, agora é partir para a próxima, né?
2: Ô, Virna, olhando aí para a sua categoria, quem que você aponta aí como as, as três, principais, é, os três principais nomes aí desse peso é, que mais te chama a atenção? Não necessariamente que você gostaria de enfrentar, mas assim, as, as três principais aí para você?
4: Poxa, eu acho que a Willi Zen, ela é muito dura, né? é uma menina muito dura mesmo, tanto provou isso agora, né? A própria Jéssica também, que é minha amiga, né, é duríssima, e eu acho também que tem uma menina aí que ela é muito dura e que ela já tem dado muito trabalho, lógico, mas eu vejo ela com grande potencial de ser campeã, que é a Tatiana. O jogo dela é um jogo muito chatinho e tal, e que muitas meninas ali dentro do FC não tem, então eu vejo um potencial muito grande nela na Tatiana Soares. Mas tem várias outras, né, a Rose, a Rose é incrível também e tal, né, a ponta 3 é pouco, é, mas verdade. enfim, eu acho que vou botar a Rose, tá, me dá uma brecha pra eu botar quatro a Rose também, ela é muito, muito incrível, tá entendendo, muito híbrida, tá entendendo, enfim, admiro muito ela também enquanto atleta mas eu acho que a Tatiana Soares tem um potencial incrível para ser campeã na categoria.
1: Vina, você que está no cenário há bastante tempo, eu queria saber como é que você avalia esse momento feminino que a gente vive, né? hoje em dia, quatro categorias no UFC cada vez mais crescendo, novas meninas sendo reveladas, o Invicta com um poder muito grande, realizando diversos eventos com uma frequência muito maior do que talvez, ou com uma visibilidade maior né, do que era, o nível das meninas também, eu lembro que se você for lá há 10 anos era difícil até para as meninas com Conseguirem lutas, elas, não, elas queriam lutar, mas elas não conseguiam lutas. Às vezes caía um adversário, você ficava dois meses sem lutar. Como é que você vê realmente o crescimento do MMA feminino? Ao que, que você acha que se deve? E a que, em que patamar você acha que ainda precisa o MMA feminino evoluir?
4: Poxa, é inegável né, o crescimento do do MMA feminina e negado eu acho que é muito que as coisas não estão desassociadas, né tudo se associa, etc e eu acho que é muito do contexto histórico que nós estamos vivendo, né, as mulheres têm ocupado espaços, né e então acho que também tem ocupado espaço ali dentro do MMA, as mulheres elas têm sido mais aceitas elas têm sido mais, elas têm se empoderado mais, né, então tipo, sim, eu posso lutar também e tal, e tem muita menina aí representando muito bem a gente, né eu, eu acho incrível e eu sou inclusive muito grata pelas que vieram antes de mim, né, é, que abriram esses caminhos e é um momento incrível mesmo dentro, dentro do MMA para as mulheres, né, os eventos, você vê que é, inclusive os eventos menores também, eles sempre tem mulheres lutando, né, então eu acho muito bom, eu acho, eu acho fantástico, eu acho um momento fantástico, é, eu acho que ainda há coisas que a gente precisa, né, estar tá melhorando, não é mesmo? Talvez algumas é, eu enxergo ainda, tipo, algumas questões que não são cobradas dos homens, às vezes são cobradas das mulheres e tal, né, às, às vezes eu acho que questões técnicas, por exemplo, são secundarizadas em detrimento a outras questões, né, a tua aparência e etc, e eu acho que nisso a gente ainda precisa caminhar, mas eu acredito muito, sou muito perguntosa
0: disso. É verdade, verdade, Virna. Agora, então, só para encerrar, eu queria que você mandasse aí um recado pro público brasileiro, pro público que vai estar tá assistindo a sua luta no UFC Washington, o que, que a gente pode esperar dessa segunda apresentação da Virna Jandiroba no UFC?
4: Bom, primeiro, eu quero, eu quero agradecer bastante, né, porque... É, na minha última luta com a Carla, a galera foi muito amorosa, foi muito receptiva com é, comigo e etc. E eu acho que a gente tem que agradecer né muito por isso. Dizer que acompanhe, que fique ligado, que vai ser uma luta boa. Tenho, tenho certeza, sempre que eu entro no para eu entro para me, me doar e etc. Eu entro para me expressar e eu tenho muita coisa boa para expressar. então acompanhe. E muito, muito obrigada pelo carinho. Ó,
0: oh, Carcará vai voar alto ainda no UFC, hein, Virna? Estamos esperando. Estamos na torcida.
4: Com um... certeza.
0: Um abraço, Virna. Até a próxima. Muito obrigado.
4: abração. Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: E então vamos para o nosso terceiro assunto da semana. É que uh, vamos passar um pouco as lutas que foram anunciadas na última semana, né? O UFC aí numa rara férias aí, né? um período de férias aí de duas semanas sem evento, então eles estão compensando anunciando várias lutas aí para o ano de 2020 e inclusive algumas disputas de título, né? A gente teve aí anunciados aí o confronto entre John Jones e Dominic Reyes no UFC 247 em 8 de fevereiro. No mesmo evento, a Valentina Tchevchenko Valentina vai defender o cinturão dos pesos moscas contra a Kathleen Shukajin. A gente tem no UFC 246, em 18 de janeiro, Anthony Pérez enfrentando o brasileiro Carlos Diego Ferreira. Também Júnior Cigano volta à ação no UFC Red League em 25 de janeiro contra Curtis Blades. No mesmo evento, dois outros lutões envolvendo ex campeões do UFC. Temos Rafael dos Anjos contra Michael Chiesa no peso meio médio. E o Frank Edgar, que vai estrear no peso galo contra Corey Sanhagen. E potencialmente aí hoje, né, na verdade na madrugada aí de segunda para terça-feira, o Habib Nurmagomedov e seu empresário é, divulgaram que ele assinou um contrato para enfrentar Tony Ferguson no UFC 249 em 18 de abril no Brooklyn. Então gente, muitas lutas interessantes, quero saber se vocês gostaram dessas lutas e qual desses é o confronto mais intrigante. O ficou até sem fôlego agora, né Adriano? É muita luta, luta, é muita luta. Eu
2: acho que, não sei vocês, mas para mim é a aguardada e tantas vezes adiada né a luta do Norma Gomedov contra o Tony Ferguson, né? A gente vê esse domínio do, do russo aí por tanto tempo difícil né pará-lo e, e muita gente aposta que se tem alguém para bater o Norma Gomedov, se alguém é o Ferguson, né? Então quem sabe aí em abril a gente finalmente
0: consegue ver essa luta. Pô, tô batendo é. não só três vezes aqui, tô batendo em múltiplos de três na madeira e tal, porque, pô, não é possível, já é a quinta vez que essa luta é marcada, ela tem que sair, né, Ana?
1: Tem que sair, mas, olha, eu ainda vou acrescentar uma luta que não tá marcada, mas foi, é, foi a minha expectativa dessa semana, né, que foi o Floyd Mayweather falando que quer fazer mais uma luta em 2020, quer dizer, na verdade, quer fazer duas lutas e uma Contra um adversário do UFC. Quem será esse cara do UFC que vai enfre enfrentar Floyd Mayweather? Vamos ter a luta do século partindo de 900 mil?
0: É, eu, eu, eu apostaria que vai um vai ser no boxe, um vai ser no autógrafo. Ah, com certeza, né? né? E dois, eu apostaria no Habib. Se ele tiver invicto ainda, se ele ganhar do Tony e Ferguson, o próprio empresário
1: Habib. né, do Habib já foi lá cutucar nas redes sociais. Quando o Mayweather anunciou isso, botando a fotinha dele lá
0: os dois já, já fizeram já falaram aí um pouco que querem se enfrentar então agora eu e a eu sou de comer é evento Tyson Fury tá treinando também não é, é mas será é. será <risos> ah, ué, eu votaria para arrebentar logo Ana sonha alto mesmo eu Sonho né? alto pra que... sonhar <risos> pra que não custa sonhar nada baixa, né? <risos> se você pode sonhar alto tá certo eu eu tô interessado em ver o John Jones contra Dominic Reyes também apesar de ser um cara aí sem muita é, mídia, né? Eu acho até que está sendo colocado um pouco cedo, eu achava mais legal ter visto o Corey Anderson que tinha mais história aí com o John Jones mas é um cara grande, um desafio interessante para o John Jones, né Gleison? É, eu acho que a única questão é essa que
2: você apontou, de talvez ser um pouco cedo né? É, ele, lógico, vem de uma grande vitória né, sobre o Chris Weidman então isso realmente o credencia mas é até culpa do próprio John Jones, né? Que lutou, lutou é. a categoria e não tem mais quem enfrentar se você for ver mesmo os potenciais desafiantes, eu acho que ele segue sem adversário. Tirando o Marreto agora que fez um lutaço com ele, Anthony Smith, tem agora o Dominic Reyes, se você pensar no Corey Anderson...
1: Na própria performance do Blahovic, né?
2: mas se você for ver para nível de John Jones, né? Eu acho que você cria a expectativa por ser o John Jones, né? Mas você não pensa mais, ah, pô, vai ser um adversário, né? Que pode batê-lo, igual foi o Cormier, igual foi... Foram tantos outros, né? Desde o Lioto, lá de trás e tal, do Vitor, aquela galera toda que ele já enfrentou. É, mas assim, como eu disse, né? Culpa do John Joannes, que, que bateu em todo mundo.
0: E eu achei interessante também que o UFC, para a estreia do Frank Edgar no peso galo, coloca o Corey Sandhagen, que é quase um peso pena. <risos> um cara altão, né? é, comprido pra caramba, é, que usa muito bem o, o jab, movimenta bastante. É, acho que realmente é um, um, difícil achar um desafio maior que o Sandhagen pro Frank Edgar, a não sei que fosse o Zé Aldo, né, que já, já perdeu três vezes, né, chega, duas né? vezes, né, e chega, né, seria a terceira.
2: E é impressionante a vitalidade do Frank Edgar, né, Adriano, passa ano, entra ano, ano. você acha que ele já vai estar tá fora do jogo ali, continua lutando, muda de peso, tá sempre nas
0: cabeças, é impressionante. Ah, acho que tem grande chance de ganhar essa luta aí, com certeza, e aí imagina a gente tendo aí... É, José Aldo, Frank Edgar e o Ryan Fader aí na fila para o Henry Serruda, hein? Promete, promete esse início de ano que vem. E então vamos para os destaques da semana agora, é... ...entrando aqui no nosso Mundo da Luta... ...a gente sempre termina o programa com os destaques da semana... ...e o primeiro destaque, o nocaute da semana... ...vai para Michael Venom Page... ...que voltou a nocautear no Bellator Londres... ...ele nocauteou o italiano Giovanni Melillo no último sábado... Com um overhand de direita, né, Gleitson? Saiu ainda tirando onda. Ah, ele, ele perdeu aquela luta pro, pro, pro Douglas, é. né? mas
2: a marra dele continua a mesma, né?
0: É Nocauteou ali.
2: A gente até sempre costuma questionar né, o nível dos adversários dele, mas esse aí realmente foi chamado em cima da hora, que o adversário original dele se machucou. E assim, a gente pode até questionar, mas a parte dele ele tá fazendo, né? Tá indo lá e nocauteando os adversários. Então, que o belator dê, dê adversários melhores e mais ranqueados pra ele. Exatamente.
0: A finalização da semana não vem nem do MMA, vem de uma luta... De um jiu-jitsu modificado, Combat Jiu Jitsu aí, que é um torneio aí, acho que se não me engano, promovido pelo Ed Bravo, né? Que além de você usar o Jiu-Jitsu, você pode dar tapa de mão aberta, né? Você pode dar uns tapas. Famosa ali. taparia. É, exatamente, famosa taparia. E a Pearl Gonzalez, que é ex-UFC e atualmente lutadora do Invicta, enfrentou a Lilian Borja e finalizou com uma chave de braço quebrou o braço da adversária, um, cenas fortes, aí imagens fortes, estarão em, no resumo do MMA que vai ao ar no combate.com, mas uma cena aí é, forte, né, triste, mas de muita técnica da Pro Gonzalez, é, merece todas as palmas pela finalização, mandou muito bem na finalização, vocês viram? Você viu, Gleison?
2: Vivi, vi. foi exatamente isso, ela atacou o triângulo e foi pro braço, né? a galera que ficou curiosa aí na na, na cena vai poder acompanhar aqui no combate.com... Que o Adriano já marcou ali na, na seleção
0: dele... É isso aí... E a vergonha da semana, meus amigos... Dessa semana é o próprio Mundo da Luta... O próprio podcast Mundo da Luta... No caso, eu mesmo, Adriano Albuquerque... Que na semana, semana passada dei a vergonha da semana para uma luta que aconteceu em 2017 gente, eu fui cair no conto do vigário do pessoal que compartilhou nas redes sociais como se fosse de 2019, como se fosse de novembro mas na verdade a luta era de 2017 o, o erro lá do árbitro que resultou na vitória do Caleb Austin, né ele não viu se vocês não ouviram o último podcast a gente deu a vergonha da semana para o árbitro que não viu os tapinhas de desistência do Caleb Austin numa luta lá armadura no New England Fights lá nos Estados Unidos e aí o Kelly Baustin aproveitou e saiu é, dando porrada no cara e ganhou por nocaute técnico a luta não foi contra o Ryan Fogg como a gente disse naquela ocasião foi contra o James Ploss e foi em abril de 2017 no New England Fights 28 então, é, eu pago a vergonha aqui também, porque a gente aqui tem que, entendeu, a gente é, tem que também admitir, a gente dá a vergonha da semana para os outros, mas se a gente cometeu a vergonha, a gente tem que admitir também, não é mesmo, Gleiton?
2: Pô, nada como a honestidade de um jornalista, né, cara, eu também confesso que eu não fazia ideia que tinha sido em 2017, eu assisti esse vídeo, acho que pelo WhatsApp, pelo Twitter... Para mim tinha sido esse fim de semana mesmo, não fazia a menor ideia, mas um jornalista bem informado, né? Ele, Albuquerque, pô, selo de qualidade. Não só descobre que foi a data é, errada, é, como
0: faz o meia-culpa de, ó, erramos. Ó, tem que dar o crédito pro Guilherme Cruz, né, do MMA Fighting, que foi quem me quem me corrigiu, me alertou, que eu tava passando vergonha aí nas, <risos> nas redes sociais, no, na podcast fera aí, na podo, podosfera, então... Tá aí dada a vergonha da semana e a errata feita. Tá bom, gente? Anaísa, eu vou ficar mal acostumado agora toda semana aqui. Que bom. Ah, Tomara que você volte na semana que vem também. Me chama, pede pra me escala. <risos> Chefe! É isso. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Gleitson Venga, pela presença mais uma vez também no nosso podcast. Valeu, Adriano. Foi um prazer. E então lembrar a todos vocês que gostaram do podcast para nos curtir na nossa página no Globosport.com e seguir o podcast no seu agregador favorito. Tem no Apple Podcasts, tem no Google Podcasts e tem no Pocket Casts. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima semana de Mundo da Luta. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.